0: Cześć, nazywam się Grażna Paftel-Lorente, a to jest podcast Slow Business Online. Miejsce dla kobiet, które chcą bardziej świadomie i z uważnością budować biznes oparty na kursach online. Tutaj koncentrujemy się na tym, aby uprościć nasze działania, pozbyć ciągłej presji i gonitwy z czasem, oswoić lęki i obawy, które sabotują nasze postępy, tak aby z lekkością prowadzić prosperujący Slow Business Online. Cześć, to jest pierwszy odcinek podcastu Slow Business Online. Nazywam się Grażna Pawtel lorente i bardzo się cieszę, że do mnie dołączyłaś. Pomyślałam, że w tym pierwszym odcinku warto przede wszystkim wyjaśnić, co dla mnie oznacza Slow Business Online. Dlatego, że czasami e, możemy mówić teoretycznie o tym samym, ale nie do, nie, nie do końca te same pojęcia rozumiemy dokładnie w ten sam sposób. I właśnie, być może... Slow Business Online kojarzy Ci się przede wszystkim z takim wolniejszym, spokojniejszym trybem pracy i oczywiście tak może być, ale dla mnie tak naprawdę jest to pojęcie trochę szersze. Nie tyle chodzi o tempo, w jakim pracujemy, o rytm pracy bardziej spokojny, zrównoważony. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, co dzieje się w Twojej głowie, kiedy pracujesz. Zamiast ciągłej presji, takiej gonitwy z czasem, presji niekończącej się listy zadań, W slow biznesie czujesz spokój, czujesz, że wszystko jest na właściwym miejscu, we właściwym czasie, że działania, które podejmujesz przynoszą efekty i wszystko dzieje się tak tak jak powinno. Kiedy jesteś przed komputerem, jesteś spokojna, że robisz to, co powinnaś robić i że właśnie twoje działania biznesowe przyniosą efekty. Będzie sprzedaż, masz takie poczucie, że wszystko jest idzie właściwym torem, a znowu kiedy odpoczywasz, kiedy jesteś z rodziną, robisz coś zupełnie innego, coś dla siebie, robisz to bez poczucia winy, że na przykład, nie wiem, zawalasz coś w biznesie, że teraz powinnaś być w social media, powinnaś pisać newsletter albo cokolwiek innego. Masz takie poczucie, że w swoim życiu jest równowaga i że wszystko jest dzieje się, no właśnie, ten, ten właściwy czas, właściwe miejsce. To taki wewnętrzny spokój, to poczucie, Slow w twoim wnętrzu i bardziej właśnie chodzi mi o taki stan umysłu, stan, w którym się znajdujesz pracując i odpoczywając. I pamiętam, że w moim życiu był taki okres, zanim jeszcze doszłam do tego punktu, w którym jestem dzisiaj, kiedy pracowałam jako freelancerka, kiedy tworzyłam strony internetowe dla klientów. Bardzo często moje dni zupełnie wyglądały, nie nie były slow. Siadałam do komputera z rana, czasami nawet zanim dzieci poszły do szkoły. Chociaż na chwilę pisałam już jakieś artykuły, prowadziłam. Zaczynałam już wtedy rozkręcać działalność tą online, więc próbowałam właśnie pisać jakieś treści. Potem przerwa, w momencie, kiedy trzeba było dzieci wyprawić do szkoły, czy podrzucić je, jeżeli mieszkaliśmy trochę dalej od, od szkoły. Potem, kiedy dzieci były w szkole, wracałam do komputera, pracowałam tyle, ile się dało. Znowu, powrót ze szkoły, zajęcia dodatkowe, podczas tych zajęć dodatkowych, jeżeli tylko było miejsce i czas gdzieś, gdzie mogłam przycupnąć z komputerem, już coś robiłam lub przynajmniej z telefonu odpowiadałam na komentarze i posty i pytania na Facebooku. No i potem wieczorem po kolacji, kiedy wszyscy już byli ogarnięci, dzieci spały, z powrotem siadałam do komputera i czasami do 22, 23, co dla mnie to jest naprawdę późną godziną, siedziałam jeszcze i jeszcze coś tam dłubałam, bo miałam takie poczucie, że muszę jeszcze coś zrobić, że nie mogę wyłączyć komputera. I powiem Ci szczerze, że na pewno w tamtym czasie nie czułam się szczęśliwa ani spełniona, byłam cały czas wykończona, ale przede wszystkim nie widziałam żadnych efektów biznesowych. O mojej historii na pewno opowiem Ci więcej, ona się będzie przeplatała przez te pierwsze odcinki, bo będę mówić o lekcjach, jakie wyciągnęłam i które pomogły mi dojść do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. No ale właśnie, zanim pojawił się ten slow business online, moje działania biznesowe i moja praca była bardzo chaotyczna, przede wszystkim bardzo obciążająca, nie miałam w niej przestrzeni dla siebie, a po drugie, absolutnie nie widziałam też efektów. To nie przynosiło efektów biznesowych. I być może jesteś tutaj dzisiaj, bo też czujesz, że jesteś już na granicy wypalenia zawodowego, że wiele rzeczy w twoim biznesie cię frustruje, że niezależnie od tego, czy działasz, czy pracujesz kilka czy kilkanaście godzin, próbujesz, żonglujesz różnymi strategiami, próbujesz różnych rzeczy, ale ciągle nie ma efektu, nie ma efektu, to chciałam Ci powiedzieć, że jesteś we właściwym miejscu, że tutaj pomogę Ci, podpowiem Ci, jak ja to zrobiłam, pokażę, jak ja to zrobiłam i podpowiem, co Ty możesz zrobić, aby uspokoić i uprościć Twój biznes, aby znaleźć się w takim miejscu, aby uniknąć tego wypalenia i poczuć się bardziej spełnioną i szczęśliwą w Twojej pracy. Właśnie, ten taki spokojniejszy rytm pracy to jest Jeden z ważnych elementów to poczucie takie, takiego spokoju w pracy i, i tej równowagi między życiem osobistym i biznesem jest bardzo ważne i jest ważnym elementem tej definicji slow biznesu, ale to nie wszystko. Drugim takim obszarem, Jest taka większa uważność i świadome podejmowanie decyzji i to się wiąże zarówno z decyzjami takimi, jaką strategię wdrożę, czy otwieram dane konto społecznościowe i czy będę w nim obecna, ale także wykorzystanie świadome czasu, pieniędzy i energii, jaką dysponuję w rozwój mojego biznesu. Bo jako osoba wwo, introwertyczna, dla mnie każda interakcja z ludźmi, czy to będzie na live, webinarze, czy nawet rozmowa telefoniczna, czy rozmowa na czacie, na facebooku z kimś, na messengerze, sprawia, że ja jak gdyby oddaję część mojej energii. I w zależności od tego, jakie zadania mam w ciągu dnia, tak planuję sobie resztę dnia, żeby jak najlepiej wykorzystać te różne poziomy energetyczne, które w tym dniu będę miała. To się wiąże także z naszym kobiecym cyklem. To też bierzemy pod uwagę w slow biznesie. Jeśli chodzi o czas i pieniądze, nie inwestuję na przykład pieniędzy w kursy, które nie są mi potrzebne tu i teraz, żeby zrobić kolejny krok w biznesie. Nie biorę subskrypcji, która jest fajnym dodatkiem, bo ktoś powiedział, że ten program może mi pomóc, jeżeli jest na to prostsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że każdy wydatek jak gdyby z drugiej strony musi jak gdyby być pokryty czy znaleźć odpowiednika w kolejnej sprzedaży. A kolejna sprzedaż to być może dodanie nowej osoby do twojego programu subskrypcyjnego albo większa sprzedaż w lejku sprzedażowym co miesiąc. Dlatego każda decyzja, zanim podnosimy koszty w biznesie, naprawdę zastanawiamy się, jak ona przełoży się na efekty biznesowe. I o tym też będę mówiła bardziej szczegółowo w jednym z odcinków, ale chciałabym, żebyś pamiętała, że właśnie biznes slow business online to dla mnie biznes, który bardzo świadomie korzysta z zasobów, wszystkich zasobów, także tych, które są typowo w w Tobie, Twoich mocnych stron, Twoich umiejętności, tego, co jest w Tobie wyjątkowe, co sprawia, że Twój biznes staje się wyjątkowy dla klientów i masz unikalną propozycję, która zachęci ich do do zakupu. Kolejnym, jak gdyby takim obszarem, który definiuje dla mnie bardzo fajnie Slow Business Online, jest bardzo świadome skalowanie tego biznesu. Bo wydaje mi się, że mamy zakodowane takie niepisane jak gdyby przekonanie, prawo, że jak jest już się w biznesie, to trzeba brnąć do ogromnego sukcesu. Mówię brnąć, bo tak dla mnie trochę to brzmi właśnie jako wielki wysiłek i ja już idę i ten sukces na całość chcę osiągnąć. W slow biznesie masz prawo zatrzymać się na takim poziomie, na jakim chcesz. I nie oznacza to wcale, że jesteś jakoś mało ambitna, że twoje cele są nieambitne, i, i że nie osiągnęłaś sukcesu, bo jeżeli na przykład dzisiaj wystarczy ci, zar- że zarabiasz kilka tysięcy, nie wiem, 3 cztery tysiące, ale pozwala ci to na to, że pracujesz tylko dwie, trzy godziny dziennie, a resztę spędzasz z dzieckiem, spędzasz w ogródku, robisz cokolwiek, daje ci satysfakcję, co jest dla ciebie ważne, to to już jest twój własny sukces i masz do niego prawo, masz prawo zatrzymać się na tym poziomie, na jakim potrzebujesz. Z drugiej strony, jeżeli zmienia się twoja sytuacja życiowa, zmienia się, jak gdyby też potrzeba tych pieniędzy, które chcesz wygenerować przez biznes online, to masz prawo zmienić decyzję i stwierdzić, że ok, teraz chcę skalować mój biznes do 10 tysięcy. Ale też znowu, nie robimy za wszelką cenę maksimum dochodu, właśnie rozwijając się tak po prostu, żeby tylko się rozwijać, tylko jest to taki świadomy rozwój. Ile potrzebuję? co sprawi, że będę prowadzić takie wygodne życie, taki styl życia, który mnie odpowiada, który jest dla mnie definicją sukcesu. Znowu temat, który poruszymy też w zupełnie innym odcinku, ale ważny element właśnie, świadomość tego, co jest dla ciebie sukcesem, bo niekoniecznie to jest to, co może ci się wydawać dzisiaj, że nie wiem, proponuje ci świat, media, czy, czy media społecznościowe, to niekoniecznie jest twoja definicja sukcesu, to co widzisz. Twoja może być zupełnie inna i może ona się właśnie wiązać z tym, że wolisz zamiast spędzać godziny przed komputerem, spędzić więcej czasu z bliskimi lub na, na jakichś innych działaniach, które dają tobie ogromną satysfakcję. Więc skalowanie tak, ale skalowanie świadome do takiego poziomu, który dla ciebie jest OK, Tworzysz sobie taki biznes, który jest dla ciebie wystarczający uszyty na miarę. Takim fajnym momentem dla mnie, takim przełomowym momentem też trochę otwarcia oczu, bo dla mnie to, kiedy zaobserwowałam, zwłaszcza na rynku angielskojęzycznym, taki trend, czy bardziej takie zjawisko, że między... Tymi osobami, które są zupełnie początkujące, czyli zarabiają zero w sieci na swojej wiedzy, a tymi, które są bardzo znane, tymi, które najczęściej widzimy w mediach społecznościowych, które prowadzą społeczności z wieloma tysiącami osób, które zarabiają miliony, między tymi dwoma takimi skrajnymi punktami jest ogromna przestrzeń i tam jest wiele, wiele biznesów, które zarabiają fajne pieniądze, ale robią to na zupełnie inną skalę i są bardziej właściwie dla mnie... Ze mną spójne, bardziej ze mną rezonują. Mam takie wrażenie, że w tym czasie nikt w Polsce nie mówił o tym, nie pokazywał. Jak gdyby dopóki nie było się na tym wyższym miejscu właśnie, tym wielomilionowym, wielotysięcznym, jeśli chodzi o społeczność, to jak gdyby do tego czasu nie osiągnęłaś sukcesu. Do tego czasu, dopóki tam nie będziesz, no to nie masz co mówić o tym, że prowadzisz fajny biznes online. Uświadomiłam sobie właśnie, to był taki moment otwarcia oczu, no nie, hej, tam jest cała przestrzeń, tam jest mnóstwo miejsca dla każdej z nas, która może stworzyć swoją niszę, swój biznes dostosowany do własnych potrzeb na taką skalę, na jaką potrzebuje i może zarabiać dobre pieniądze, które będą wspierać wymarzony styl życia. I to naprawdę bardzo uwolniło mnie po pierwsze od poczucia takiego nie tyle winy, co poczucia niskiego poczucia własnej wartości, że hmm, te moje cele są mało ambitne, ja to w ogóle żadnego sukcesu nie odniosłam, z czym do ludzi, inne osoby zarabiają więcej. To nigdy nie było moją ambicją, nigdy do czegoś takiego nie dążyłam. I świetnie i bardzo się cieszę, że, że zaobserwowałam ten trend, bo To jest właśnie to, co jest spójne ze mną, to co rezonuje ze mną i być może ty też właśnie do tej pory czujesz, że no nie, ja tego sukcesu jeszcze nie odniosłam, bo nie zarabiam, nie wiem, milionów, nie jestem znana we wszystkich mediach społecznościowych i nie wybijam się na tle innych ekspertów z mojej branży. Dzisiaj dla ciebie mam dobrą wiadomość, że tak nie musi być, że, że możesz... Możesz działać na mniejszą skalę, jeżeli to z tobą rezonuje, jeżeli czujesz się w tym komfortowo i to wcale nie znaczy, że uciekasz przed czymś, to wcale nie nie znaczy, że jesteś za mało ambitna. Mam takie poczucie i z mojego doświadczenia z pracy z klientkami, które są często właśnie WWO, albo są introwertykami, my nie mamy takiej potrzeby ogromnych zasięgów, wolimy często bliższe relacje z mniejszą liczbą osób i Jak gdyby to miejsce pomiędzy jest dla nas idealne, tam znajdziemy swoje podwórko, na którym możemy działać i fajnie prosperować, więc o tym też będziesz słyszała tutaj często w tym podcaście Slow Business Online. Kolejnym i właściwie nie wiem, już zgubiłam się, który to z kolei element definicji slow biznesu to relacje. Dla mnie relacje w slow biznesie zawsze są win-win-win. Czyli niezależnie od tego, z kim współpracuję, czy jest to klient, czy jest to partner biznesowy, czy podwykonawca, wirtualna asystentka grafik, czy ktokolwiek inny, zależy mi na tym, żeby te relacje były korzystne dla wszystkich. I w relacji z klientem na przykład nie tylko dbam o mój zysk, nie tylko dbam o to, żebym ja zarobiła jak najwięcej, zależy mi też na moich klientach, zależy mi na tym, żeby osiągali sukcesy, żeby moje klientki, tworząc kursy online, budując swoje biznesy, prosperowały, żeby dostały ode mnie najlepszą wartość, jaką ja jestem w stanie im dać. Z mojej strony ja zyskuję nie tylko pieniądze, bo właściwie pieniądze mogłabym zarabiać na różne sposoby. Mnie ogromną satysfakcję daje wchodzenie w bliskie relacje z klientami, wspieranie ich, towarzyszenie w tej drodze do do ich biznesów. Mój biznes, biznes slow, pomaga mi też realizować moją misję. Myślę, że to też jest ważnym elementem, definicji slow biznesu, że nie jesteśmy tutaj tylko dla pieniędzy, ale też często osoby, które pociąga ta idea slow, mają poczucie większej misji tego, że chcą dać z siebie coś światu, chcą zmieniać świat, nawet jeżeli to jest na niewielką skalę, nawet jeżeli ich społeczność to tylko kilkaset albo kilka tysięcy osób. Poza tym w relacjach z partnerami, czy to organizując konferencje, czy jakiekolwiek inne współprace. Mam na uwadze nie tylko to, żeby ja, żebym ja zyskała czy to budowanie mojej listy, staram się też podpowiedzieć i poprowadzić osoby, które być może mają czasami mniejsze doświadczenie do, do, do tego, aby we współpracy ze mną też zyskały jak najwięcej, żeby no właśnie, każda, każda nasza interakcja była inspirująca dla obu stron, budująca dla obu stron, ale też biznesowo korzystna dla obu stron. Tak samo jeśli chodzi o o współpracę z wirtualnymi asystentkami czy z grafikami, więc ten win-win-win i poczucie misji tego, że tutaj dzieje się coś więcej, nie chodzi tylko o sam biznes i o zarabianie. I na koniec taka ostatnia myśl i ostatni element tej definicji to to, że slow biznes nie jest celem. Nie chodzi o to, żeby dojść do jakiegoś punktu, jak już osiągniesz ten punkt slow biznesu, to jesteś tam i na pewno nigdy już nic tego nie zmieni. Dla mnie po pierwsze slow biznes jest drogą i to jest sposób na prowadzenie biznesu na co dzień. Po drugie jest takim trochę też nawykiem. Nie możesz czekać na prowadzenie slow biznesu, aż osiągniesz sukces. Czyli nie możesz powiedzieć sobie, że ok, będę prowadzić slow biznes, jak już będę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Dlaczego? Dlatego, że już teraz wyrabiasz sobie pewne nawi- nawyki. Jeżeli będziesz zawsze działać w trybie e, presji, w trybie e, przeciwnej do, e, przeciwnym do slow, e, to trudno będzie Ci to zmienić, zmienić procedury i s, e, strategie, którymi się posługujesz w swoim biznesie. Pojawi się lęk, że jeżeli zaczniesz coś zmieniać, to yy, stracisz pieniądze, klientów czy cokolwiek innego. Dlatego ten nawyk, jak gdyby, jak gdyby bycia w slow biznesie, warto wprowadzać już teraz. Oczywiście czasami będzie to wymagało trochę czasu, niektóre rzeczy będą wymagały przypracowania peł- pewnych blokad, ale to jest nawyk, to jest sposób prowadzenia biznesu, którego się uczysz, który testujesz, który wdrażasz u siebie krok po kroku. I potem długofalowo, właściwie do końca życia, do końca istnienia Twojego biznesu, tak długo jak będziesz czuła i chciała prowadzić ten biznes, działasz w tym trybie. Całkiem spora definicja wyszła, widzę, że już 17 minut mówię na ten temat, ale dla mnie ważne byłoby właśnie przybliżyć Ci to, jak ja rozumiem ten slow business online i co dla mnie oznacza prowadzenie biznesu w rytmie slow. Bardzo dziękuję Ci za uwagę, za to, że byłaś ze mną przez te ostatnie kilkanaście minut. Na koniec mam do Ciebie jeszcze ogromną prośbę. Jeżeli uważasz, że warto, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o slow biznesie i zaczęło prowadzić w ten sposób swoją firmę, to koniecznie udostępnij ten podcast i pomóż mi w promocji. Zostaw komentarz, udostępnij link, cokolwiek możesz zrobić, aby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób. Będę Ci ogromnie wdzięczna. Dziękuję Ci, trzymaj się ciepło, cześć!